0: Juan tiene una visión increíble. Y lo que él ve no es a ningún otro que al Señor Jesucristo. Y aquí usted tiene un retrato del Señor moviéndose entre sus iglesias, moviéndose entre su pueblo, cuidando de la iglesia que él compró con su propia sangre preciada. Le damos las gracias
1: por acompañarnos a este su programa. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur, el mundo pondera a los autosuficientes y a los individualistas que tienen la actitud de hacer todo por ellos mismos. ¿Honrar a Dios y edificar a la iglesia es el enfoque de su vida espiritual? John MacArthur nos enseña que esa mentalidad de superhéroe puede dañar a la iglesia. Todo esto es parte de la serie La Anatomía de la Iglesia, en gracia a vosotros.
0: Una de las presentaciones más poderosas y maravillosas del Cordero digno del Hijo de Dios es dada en Apocalipsis capítulo 1. Y al llegar al estudio de la Palabra de Dios, me gustaría invitarlo a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Y quiero compartir con usted la primera visión del Señor Jesucristo dada en esta gran revelación. Comenzando en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9, leemos... Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ten en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan tiene una visión increíble. Y lo que él ve no es a ningún otro que al Señor Jesucristo, el Alfa y la Omega. Y él ve a Cristo en esta visión moviéndose entre siete candeleros de oro. Representan a las siete iglesias en el versículo once. Las siete estrellas en su mano, según el versículo veinte, son los siete ministros de esas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que usted ve aquí? Usted ve a Cristo moviéndose entre sus iglesias. Y las siete iglesias de Asia Menor, enlistadas aquí a quienes escriben cartas en los capítulos 2 y 3, representan a todo tipo de iglesias a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y aquí usted tiene un retrato del Señor moviéndose entre sus iglesias, moviéndose entre su pueblo, cuidando de la iglesia que él compró con su propia sangre preciada. Y eso no ha cambiado. Yo creo que el Señor está tan vivo y activo en su iglesia en la actualidad como lo estuvo en ese entonces. Y la visión que Juan tuvo no es solo una visión para ese lugar y ese entonces... Sin una visión para todo el tiempo de la iglesia. Que Cristo siempre está vivo y moviéndose en su iglesia. Y notará en el versículo trece que Él está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido con un cinto de oro. Si usted ve de cerca eso, encontrará que ese podría ser el atuendo de un profeta, podría ser la vestimenta de un sacerdote, podría ser la vestimenta de un rey. Y no es apropiado que Él de hecho es rey, profeta y sacerdote, moviéndose en su iglesia como el soberano, moviéndose en su iglesia como el que habla por parte de Dios y quien lleva al pueblo a Dios. En el versículo 14 vemos que su cabeza y su cabello son blancos como la lana, blancos como la nieve, indicando su santidad absoluta y pura. Y entonces el Hijo Santo de Dios, el sacerdote, rey, profeta, perfecto, se mueve en su iglesia. Y conforme Él se mueve en su iglesia, dice en el versículo catorce, sus ojos son como llama de fuego. Esa es una mirada penetrante. Conforme Él se mueve en la iglesia, sus ojos están escudriñando sus fortalezas y debilidades. Sus ojos están penetrando detrás de lo que parece verse en la superficie afirmando aquello que realmente está sucediendo. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa es saber que Cristo está vivo en su iglesia! que esta no es nuestra obra, es su obra, que no está determinada por nuestra inteligencia o somos dejados a nuestra inteligencia para tratar de entender lo que se hace, para saber si está bien o lo que debe ser hecho, sino que Cristo está vivo en su iglesia y Él escudriña con una mirada penetrante y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Y estos son los pies de juicio y la voz de juicio. Cuando él encuentra en la iglesia aquello que le desagrada, el viene en juicio. Él le habla en juicio a esa iglesia. Dice usted, ¿por qué está leyendo esto? Porque creo que es un buen lugar en donde comenzar el día de hoy para recordar esto. Que somos la iglesia que Cristo está edificando, ¿verdad? Somos el candelero que Cristo está cuidando. Somos la luz, por así decirlo, que Cristo está avivando. Y lo hace con una mirada penetrante. Y él busca encontrar en nosotros aquello que no está bien, y traer en contra de eso el relámpago, el trueno de su propia voz, la fortaleza de su propio juicio que disciplina, porque Él busca refinarnos. Y si resistimos el proceso de refinamiento, entonces Él va a quitar su bendición. Y uno de los pasajes mezclados en todas las Escrituras es Apocalipsis 2 y 3, en donde usted encuentra algunas iglesias que son felicitadas, reconocidas, pero la mayoría de ellas son condenadas, porque el Señor no encontró ahí lo que buscaba encontrar. Grace Church está en un sentido en Apocalipsis 1. Y Cristo se mueve en su iglesia y yo creo que Él reconoce, condena. Yo creo que Él escudriña y bendice. Yo creo que Él escudriña y disciplina. Conforme Él descubre cosas que son conforme a su voluntad y cosas que no lo son. Y entonces es mi oración que conforme estoy en estos días compartiendo con ustedes los pensamientos de mi propio corazón y simplemente estoy compartiendo mi corazón, pero realmente creo que conforme estoy haciendo esto, estoy en un lugar en donde Cristo estaría de pie. Estoy en nombre de Él, hablándole lo que sus ojos que escudriñan querrían ver. Y algunas veces ve y otras veces no ve. Ahora, no estoy viviendo en alguna ilusión que soy un profeta ungido de Dios, distinto de cualquier otro. Simplemente creo que el Espíritu de Dios nos ha llevado este momento en nuestra iglesia y el Espíritu de Dios nos ha motivado a estudiar esta serie en particular, Ahora, ya hemos hablado del esqueleto. Hemos hablado que nosotros como un cuerpo, si estamos usando la analogía de un cuerpo, y somos como un cuerpo, tenemos que tener un esqueleto. Y hablamos de esas cosas esqueletales, un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de las Escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y la idea de autoridad espiritual. Y después entramos a los sistemas internos, el flujo de principios de vida. Como en un cuerpo, el cuerpo depende para su vida de que fluya en él esos sistemas. Entonces dependemos de ciertas actitudes espirituales. Y esas actitudes deben fluir por el cuerpo. Y le he estado presentando las actitudes que son más críticas. Hemos hablado de obediencia, la cual me parece que es la actitud más importante de manera suprema. La actitud de humildad, de amor, de unidad, de servicio, gozo, paz, gratitud, disciplina personal, Rendición de cuentas. Y creo que la última vez terminamos con perdón. Ahora, todas estas actitudes deben ser cultivadas en el pueblo de Dios. Y cuando el Señor se mueve en su iglesia, yo creo que esas son las cosas que Él busca. Ver una congregación que tiene una actitud de amor, una actitud de paz, una actitud de disciplina. Una actitud de obediencia, de servicio, de gozo, de gratitud, de paz. Todas esas cosas. Escudriñando más allá de lo exterior para ver qué hay en el corazón. Porque el Señor escudriña el corazón. Número dos en mi lista, no que eso importa, es dependencia dependencia, si usted quisiera expresarlo en términos negativos sería la actitud de insuficiencia o el sentido de que usted no es suficiente y entonces en usted hay una dependencia básica y esto no es fácil para gente capaz, no es fácil para iglesias eficaces bendecidas por Dios como la nuestra como puede ver nuestra iglesia en cierta manera es como una maquinaria que está bien aceitada en un sentido digo la maquinaria se mueve las cosas se hacen, tenemos a gente competente tenemos a gente que trabaja duro tenemos a gente creativa. Hemos pasado por un desarrollo de programas que dice, hombre, lo estamos haciendo, se da cuenta. Y podemos llegar al punto en donde perdemos el sentido de insuficiencia. Perdemos el sentido de dependencia porque hemos entendido cómo hacerlo. Y lo que usted realmente está haciendo, si no es cuidadoso, es eliminar a Dios. Y usted llega al punto en su ministerio en donde, debido a la fortaleza de su fuerza de trabajo y su gente creativa y el programa que ya está operando, usted simplemente le dice adiós, adiós y despega. Pero para nosotros que tenemos tanto, tanto, que hemos sido tan bendecidos por Dios como Israel de la Antigüedad, como mencionamos, que hemos entrado a la tierra y hemos heredado una tierra por la que realmente no trabajamos y hemos disfrutado de fosos que no escarbamos, olvidamos a Dios y simplemente estamos en una corriente de actividad y grandes ideas y esperanzas brillantes y pensamientos desafiantes, creo que lo que estoy diciendo es que realmente no queremos hacer nunca algo jamás que no creamos que es el propósito perfecto de Dios para nosotros. Y entonces debemos mantener una actitud de dependencia, dependencia. Y podríamos hablar de esto desde muchos ángulos diferentes. el Salmo 19, David dice, guárdame de los que me son ocultos. Es tan fácil simplemente salir corriendo sin que realmente dependamos de Dios, sin escudriñar el corazón de Dios y la mente de Dios. Podría sentarse en una junta y decidir hacer esto y decidir hacer aquello. ¿Y ¿Dónde está la oración? ¿Y dónde está la paciencia? ¿Y dónde está la comunión perseverante con Dios? Hasta que el corazón no solo tiene la libertad de hacerlo, sino que tiene el sentido de hacer la obra de Dios. Siempre a lo largo de todo mi ministerio he temido que haga algo de lo que Dios no era parte. Siempre me he querido asegurar de que simplemente voy al mismo paso, en la misma dirección, con la misma meta que él tiene, porque Cristo está edificando su iglesia y no quiero competir con él. Ese es un perdedor, pero podemos meternos de una manera tan fácil en pecados ocultos, presuntuosos. Una gran idea y salimos corriendo. Me acuerdo cuando estuve en el seminario, en el seminario de Talbot. Todo el mundo tenía que predicar en esos días, dos veces en la capilla. Tenemos más alumnos ahora. No creo que todo el mundo tiene que hacerlo, pero todo el mundo... Tenía que hacerlo, y cuando predicamos, la facultad entera se sentaba en la plataforma atrás de nosotros. Y tenían unas hojas de crítica y Mientras que usted estaba predicando, las estaban llenando, lo cual era un buen ejercicio para ellos, porque los mantenía despiertos durante los sermones más aburridos, creo yo. Pero se sentaban ahí, usted oía el papel que se movía, y ya habían pasado 10 minutos, y el hombre ya estaba volteando su página, usted sabía que estaba en problemas, ¿verdad? Pero hacía su mejor esfuerzo para predicar, y se me asignó segundo de Samuel, capítulo 7, y en 2 Samuel, capítulo 7, nunca lo he olvidado. Digo, quería que ese sermón estuviera tan bien trabajado cuando lo predicara, que me memoricé todo, inclusive mis pausas, inclusive creo que hasta mi respiración la había memorizado. Realmente iba a tener cuidado en ese y entrar al capítulo y David ve su palacio y dice, tengo este palacio hermoso y ve la casa de Dios. Dios estaba viviendo en un tabernáculo en esos días, usted sabe, en una tienda. Y él dice, no es apropiado que Dios... More en una tienda mientras que yo moro en este palacio enorme. Él dice, voy a construirle una casa a Dios. Es algo digno de reconocimiento, ¿verdad? Digno de reconocimiento. Y entonces va con Natán, el profeta, y le dice, Natán, este es mi deseo. Y Natán le dice, digno de reconocimiento, ve y haz lo que está en tu corazón, David, gran idea. Y Dios detuvo a Natán y le dijo, Natán, ¿no verificaste conmigo? ¿Quién te dijo que le dijeras eso? Él nunca construirá mi casa porque él es un hombre de manos sangrientas. Fue Salomón quien edificaría la casa. Pero cuando Dios quitó algo, él colocó algo en su lugar y le dio a David una promesa maravillosa. Entonces prediqué acerca del pecado de suponer que Dios quiere que hagas cosas, de atreverte a hacer cosas en las que Dios no está interesado. Realmente fue una experiencia que cambió mi vida porque ese mensaje se quedó en mi mente a lo largo de los años. Sin embargo, una nota a pie de página fue que conforme me iba, el doctor Feinberg me entregó su hoja de crítica. Él era el director la dobló y me sentí tan bien por el mensaje porque habló a mi corazón y la abrí. Y él no se molestó por revisar nada, ningún punto. Él simplemente escribió en la parte de enfrente, no entendiste el punto del pasaje. Ese fue un mal día, un día muy malo y una muy buena lección. Él pensó que debería haber predicado acerca de la promesa del reino. Fue una opción. Sabía que el pasaje prometía el reino, pero sentí que mi propio corazón necesitaba oír, de ser presuntuoso, porque yo tiendo a ser ese tipo de persona que corre rápidamente en una nueva dirección y quizás tiene grandes ideas, una gran visión por lo que podría ser hecho. Y necesito retroceder al punto de dependencia, percibir una insuficiencia que me motiva a buscar el corazón y la mente de Dios. Lo único que tiene que hacer es comenzar algo por usted mismo, en lo que Dios no esté involucrado, y simplemente salir en esa dirección y ver cómo... Se cae varias veces. Le ayuda a curarlo. De lo que realmente estoy hablando es de la oración. La iglesia debe tener un espíritu de dependencia. Yo sé que no hemos llegado al punto máximo. Yo sé que no somos perfectos. Digo, caminamos. Tenemos todas estas cosas. Y venimos aquí. Está para nosotros listo todos estos programas y ministerios maravillosos. Y tenemos la idea de que simplemente no necesitamos depender de Dios ya. Pero puede terminarse eso rápidamente. Debe haber una dependencia sostenida. Acompáñeme por un momento al Juan 14. Simplemente para hablar de este concepto de la dependencia desde otro ángulo. En Juan 14, usted conoce la situación, estoy seguro, en Juan 14. El Señor se va, es el aposento alto, el último discurso de nuestro Señor con sus discípulos. Y Él les está prometiendo todo tipo de cosas maravillosas porque realmente tienen miedo. Han dependido de Él para todo, todo. Lo han seguido por tres años. Él les dio alimento que los alimentó. Él pescó peces para que pudieran pagar sus impuestos. Les dijo todo lo que necesitaban saber acerca del reino, de Dios, del hombre, del pecado, de la justicia. Dependían de manera total de él y ahora él sí iba y estaban afligidos. Ellos estaban profundamente afligidos porque dependían de él en todo. Lo necesitaban desesperadamente. Digo, inclusive cuando él estaba ahí, ellos continuamente tambaleaban, ¿no es cierto? Y entonces conocían su dependencia. Y cuando Él les anunció que se iba, era un momento de pánico, realmente un momento de pánico. Pero en medio de todo eso, Él les hace una promesa que es tan maravillosa. Está en el versículo 13 y 14 de Juan 14. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Usted no puede recibir una mejor promesa que esa, ¿no es cierto? Cualquier cosa que pidamos en su nombre, Él lo hará. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir entonces? Cualquier cosa que pidas... Bueno, no. Todo lo que pida usted en su nombre. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir eso? Simplemente meter al final de tu oración en el nombre de Jesús, amén, y Dios lo tiene que hacer. Algunas personas creen eso. Eso no es lo que significa. En el Antiguo Testamento Dios dijo, mi nombre es, yo soy el que soy. En otras palabras, mi nombre es todo lo que yo soy. Y el nombre de Cristo es todo lo que Él es. Entonces, cuando usted pide algo que es coherente, con quién es Jesús, y cuál es su obra, y cuál es su voluntad, y cuál es su deseo, y cuál es su plan, y cuál es su propósito, y Él lo hará. No significa que usted puede pedir cualquier cosa y simplemente meter al final de su oración esto y lo va a obtener. Significa que cuando usted pide de manera coherente con su voluntad y su propósito, entonces se lo hará. Y entonces necesitamos aprender como creyentes vivir en una vida de dependencia constante la oración, la cual es, oh Señor, lo que sea tu voluntad de hacer, hazlo, hazlo. De tal manera que no haya amargura si no recibes lo que quieres, si no se hace, si no sucede. Si dependemos de Él para activarlo y cumplirlo solo, si está en línea con su voluntad perfecta. Y como puede ver, esta es la manera en la que el Padre es glorificado. Porque entonces el Padre está haciendo lo que el Padre quiere hacer para su propia gloria. Y después el ministerio que está siendo cumplido es el ministerio de Dios en el nombre del Hijo. Y amados, eso es lo que yo quiero en esta iglesia. No quiero el ministerio de hombres inteligentes. No quiero el ministerio de personas creativas. Queremos el ministerio del Espíritu de Dios en el nombre del Hijo de Dios para la gloria de Dios mismo, ¿no es cierto? Y le estoy hablando a usted simplemente desde un punto de vista general, pero necesita ver en nuestros corazones un sentido de insuficiencia, de saber qué hacer y cómo mejor hacer lo que nos motiva la dependencia de Dios en donde en medio de nuestras oraciones podemos clamar por aquello que Jesús quiere que se haga. Es tan importante esto. Es el corazón de la oración de los discípulos. Cuando vinieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, y Él dijo... Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, glorioso sea tu nombre, santo sea tu nombre, apartado sea tu nombre, único sea tu nombre. En otras palabras, Señor, lo único que realmente queremos es que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado. Después, venga tu reino. Tú haz tu obra, tu manera en tu reino. Hágase qué, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces la oración comienza no con danos, 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 sino santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad y hasta que tengamos esa perspectiva en su lugar correcto no tenemos el derecho de pedir nada. Y entonces se nos enseña, creo yo, a orar de una manera dependiente en un sentido de insuficiencia que clama que Dios haga su trabajo, su obra a su manera. Y ese siempre ha sido nuestro deseo aquí, siempre ha sido nuestra meta es que Cristo esté edificando su iglesia y que nosotros simplemente seamos parte de eso. Y me preocupo algunas veces porque nos orientamos tanto a los programas, nos volvemos tan buenos en lo que hacemos y avanzamos tanto en nuestros planes que la oración no tiene parte alguna, excepto cuando enfrentamos el desastre después del hecho. Hombre, sácanos de esta, Señor, y probablemente no estaremos en esto si hubiéramos preguntado. No sé usted, pero yo no quiero nada para mí que Dios no quiera para mí. ¿Y usted? Nada. Entonces creo que debe haber una actitud de dependencia y gracias a Dios simplemente los aliento para que haya más de esa actitud. Hemos dependido de Dios, hemos dependido de su palabra, hemos dependido de la oración, pero necesitamos más. Creo que quizás estamos atrapados en medio de este cristianismo contemporáneo en donde trabajamos mucho, y lloramos muy poco. No hay nada más maravilloso que haber pasado tiempo en oración, entrar en algo y percibir... Esa libertad tremenda que viene al corazón, que conoce que está caminando por un camino lado a lado del Salvador cuya voluntad está siendo expresada. Esa es la razón por la que dije, porque saben una cosa, no siempre sucede así, pero que cuando comencé esta serie realmente no sabía a dónde nos iba a llevar el Señor. Ni siquiera sé lo que voy a decir hasta que lo digo. Pero he tenido ese sentido de compañerismo de Jesucristo paso a paso a lo largo de todo esto, porque realmente creo en mi corazón que conforme lo busqué, para saber qué era lo que nuestra iglesia necesitaba para este momento y qué era lo que Él quería hacer en nuestra congregación para estos días. Él me llevó por este camino y esta es la expresión de su corazón para nosotros. Y entonces, este es Él moviéndose, por así decirlo, en medio de los candeleros. Dependencia. Hacemos muchas cosas bien, no también que queremos hacerlo en la carne, ¿verdad? Permítame darle otra actitud que necesita estar en la iglesia. Flexibilidad. Flexibilidad. No voy a tomar mucho tiempo para hablar de esto, pero es importante. Flexibilidad. Esto necesitamos poder cambiar. Alguien escribió un libro, dijo que las últimas palabras de una iglesia es, nunca lo hemos hecho así antes. Y eso realmente es verdad. Algunas personas han sustituido lo que Jesús dijo en Mateo 15. ¿Se acuerda? Él confrontó a los fariseos y escribas. Vinieron a Él, lo confrontaron y dijeron, ¿por qué tus discípulos violan los mandamientos de los hombres al no lavarse sus manos? Estaban comiendo, usted sabe, sin aplicar no la limpieza física, sino el ritual ceremonial. Y él dice, ¿por qué sus discípulos violan el mandamiento de los hombres o la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos? Él dice, Jesús dice, ¿por qué sus tradiciones violan los mandamientos de Dios? Ahora permítame decirle algo. Todos hemos vivido esa experiencia. Las iglesias pueden perderse con una pila, con un montón de tradiciones que se convierten en un bloque, en un muro, para lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sucede todo el tiempo. Bueno, nosotros ciertamente no podemos hacer eso en nuestra iglesia. Tenemos esta tradición, como puede ver. Las iglesias pueden tener una organización que es totalmente antibíblica. Pueden tener un estilo de ministerio que es totalmente antibíblico. Y cuando usted trata de meter lo que Dios quiere bajo el mandato divino de un mandamiento de Dios mismo, va en contra, choca con la pared de la tradición. Y entonces debe existir la actitud en la iglesia de flexibilidad. La gente dice, ¿cómo es que tu iglesia está tan organizada? ¿Podrías mandarnos una tabla de la organización? Recibimos cartas así todo el tiempo. Realmente es una broma. Tendrá que ser una película de 16 milímetros. Tendrá que estarse moviendo. No podemos meterlo en una caja y capturarlo porque Dios trabaja a través de personas y entran y salen y son fuertes y débiles y comprometidos y menos comprometidos y más gente aquí y allá. Tenemos que hacer algo al respecto. Y entonces hay una función orgánica, por así decirlo, cambiante, constante, que creo que es tan maravillosa porque nunca nos deja realmente detenernos de administrar. Simplemente nunca se puede sentar y sacar los papeles. Siempre es gente y siempre es fortalecer esto y recoger esto y cambiar aquello y es maravilloso porque nunca nos confundimos. Eso esperamos. La diferencia entre la rutina y la realidad. No queremos confundirnos con eso. Digo, no queremos sustituir lo falso por lo verdadero simplemente porque siempre lo hemos hecho así. Mi esposa tenía una tía ya de edad que falleció no hace mucho tiempo. Una pariente distante, creo, realmente en una tía. Pero bueno, solemos verla en la época de las vacaciones y le llevamos galletas y demás. Y entonces la última vez que la fuimos a ver era la época de Navidad. Y ella dijo, bueno, John, ella va a la iglesia metodista. Ella dijo, ¿tienes un servicio del 24 de diciembre? Le dije, no, no tenemos un servicio del 24 de diciembre. Ella dijo, no. Yo le dije, no. Simplemente animamos a la gente a que se vaya a casa, esté con su familia y hable del significado de la Navidad y el nacimiento del Señor, pero no tenemos un servicio así. Ella dijo, oh, eso es muy malo. Ella estaba muy triste. Ella dijo, ¿sabes? En nuestra iglesia siempre hemos tenido un servicio el 24 de diciembre. Y le dije, ¿en serio? Ella dijo, ¡oh, sí! Yo le dije, ¿fuiste? Ella dijo, ¡oh, nadie va! Pero siempre hemos tenido un servicio del 24 de diciembre. ¡Nadie va! Le dije. Ella terminó la conversación diciendo, ¡oh, bueno! Es simplemente muy triste que ustedes no tengan un servicio del 24 de diciembre. Hombre, le digo, somos criaturas de hábitos, ¿sabes eso? Es tanto bueno como mal. Usted tiene buenos hábitos y es algo bueno que usted es una criatura de hábito, pero usted también tiene hábitos malos. Son difíciles de romper, ¿no es cierto? Tiene un grupo de personas juntos que básicamente están creados con tendencias a cultivar hábitos y se meten en cierta manera de hacer las cosas y trata de moverlos. Y es sorprendente cuánto resiste la gente a hacer eso. Pero algunas veces simplemente tiene que cambiar las cosas para que la gente no se confunda entre la rutina y la realidad. Entonces necesita ver algo de cambio, algo de flexibilidad. Todos necesitamos ser así, tenemos que ser flexibles porque dependemos de Dios y Dios puede estar haciendo diferentes cosas. Entristece mi corazón cuando un pastor joven llega a una iglesia y tiene un gran deseo por enseñar la palabra y aplicar la palabra y choca con una pared de tradición y la gente no lo deja moverse. Ellos dicen, bueno, realmente tenemos problemas y si tratamos de hacer eso porque tenemos esto por acá. Hombre, eso va a molestar a mucha gente. Pero, 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 ¿por qué está dejando que las tradiciones de los hombres estorben los mandamientos de Dios? Como puede ver, eso es algo tan maravilloso Cerca de esta iglesia Cuando comenzamos años atrás a descubrir la palabra de Dios Decíamos, oye, esto está en la Biblia Tenemos que cambiar eso y tenemos que cambiar aquello Tenemos que cambiar, tenemos que alinearnos con esto Y Grace Church siempre ha sido así Es tan maravilloso Algunas veces enviamos a nuestros jóvenes Y regresan golpeados y sangrando Seis meses después diciendo Me he estado golpeando contra esta pared de tradición En esta iglesia, no sé si va a cambiar Pero tenemos que ser flexibles Y también se reduce a vida personal
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos la importancia que la dependencia en Dios tiene para nuestras vidas, con la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros. Quiero compartirle esta carta que nos envió Miguel López de Nariño, Colombia. Muchas gracias. Yo también pido en oración para que su ministerio crezca en lo espiritual y en lo material para que el Evangelio de Cristo sea conocido en todos los rincones de la tierra. Como fue la orden que nos dio Jesús, vivo en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, soy una persona común y corriente, quienes buscan ser guiados por el Espíritu Santo a conocer la Palabra de Dios. Gracias, saludos y bendiciones para todos los que integran este hermoso ministerio. Bueno, nosotros somos quienes damos las gracias a Miguel López de Nariño, Colombia por tomarse tiempo para escribirnos estas líneas que tanto nos alientan porque en ellas vemos la obra del Señor en cada uno de ustedes, nuestros oyentes que son la meta final de todo lo que hacemos aquí a través de la Palabra de Dios en Gracia a Vosotros Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio